0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit isu Jan am Mikrofon. Heute wird über folgende Themen berichtet. Aufgrund der hohen Preise ist die Nachfrage nach Priketts gestiegen. Für einkommensschwache Haushalte ist die Nutzung von Priketts eine finanzielle Belastung, weil auch deren Preise gestiegen sind. Obendrein ist auch die Zahl der Prikettspenden etwa um die Hälfte zurückgegangen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die donnerstags suchwort aktuell. Im dritten Teil erfahren Sie, dass der Telekommunikationsanbieter LGU+, ein zusches System für Mitarbeiter, die erklären, als Single zu leben und Single bleiben zu wollen, einführt. Zum Schluss berichten wir darüber, dass die südkoreanische Auto- und Luftfahrtindustrie ein aktives WM-Marketing betreiben, um dadurch ihr Markenimage zu erhöhen. Nun hören Sie etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied. Es ist warm, gesungen von 적재. Briketts in zylindrischer Form mit Brennlöchern waren von den 1960er Jahren bis Anfang der 1990er Jahre ein wichtiger Brennstoff für gewöhnliche Haushalte. Damals, als Öl und Heizungen teuer waren, hat ein großer Teil der koreanischen Haushalte zum Heizen und Kochen Briketts verfeuert. In der Literatur oder in Fernsehserien, die in der Winterzeit spielen, tauchten immer wieder Menschen in einfachen Verhältnissen auf, die mit Briketts heizen. Wer vor den 1980er Jahren geboren ist, kann sich noch gut daran erinnern. Damals war es für die Überwinterung von großer Bedeutung, dass man neben Kimjang, dem Großeinlegen von Kimchi für den Winter, auch ausreichend Briketts vorrichtig hatte. Für die Herstellung von Briketts wird Glanzkohle, die in Südkorea in großer Menge vorkam, pulverisiert, mit Ton gemischt und in zylinderischer Form mit Brennlöchern gepresst. Noch bis Anfang der 1990er Jahre wurden Briketts in vielen Haushalten benutzt. Mit der Steigerung des Einkommensniveaus wurden diese durch Gas- oder Ölheizungen ersetzt und damit ging die Produktionsmenge von Briketts in rasantem Tempo zurück. Der Ausbruch des Irakkrieges führte zum steilen Anstieg der Ölpreise, sodass es viele Haushalte gab, die sich den Betrieb einer Ölheizung nicht mehr leisten konnten. Es gab auch viele Landwirte, die ihr Treibhaus mit Briketts heizten, und Fleischlokale, die über Briketts gegrilltes Fleisch anbieten, gibt es bis heute. Dadurch kam die Nachfrage nach Briketts noch einmal in Schwung. Weil die Briketts günstig sind und sich leicht aufbewahren lassen, sind sie bei vielen Bewohnern von Einzelhäusern und in Restaurants immer noch belebt. Probleme erraben sich dann, weil die von staatlicher Seite betriebene Umstrukturierung der Kohleindustrie das Angebot von Glanzkohle im Inland schrumpfen ließ, sodass die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden konnte. Der Vorrat der Regierung erreichte 2004 seinen Höhepunkt und war 2008 schon fast erschöpft, sodass nun ein Teil der Glanzkohle für die brikett importiert werden muss. Mit Stand von September 2021 verwenden in Südkorea noch immer 81.721 Haushalte als Heizmaterial-Briketts. Seit dem Ukraine Krieg sind die Ölpreise wieder in einem kräftigen Anstieg begriffen. Damit steigt auch die Nachfrage nach Priketts wieder. Am 21. November um 9 Uhr vormittags lag die Temperatur im Landkreis Yechong in der Provinz Nordkyeongsang bei 6 Grad Celsius. Die Gemeinde Jungmyeon in diesem Landkreis befindet sich am Fuß eines Berges, dass dort die gefühlte Temperatur noch niedriger war. Eine 82-jährige Frau, die seit 50 Jahren in einem kleinen Dorf in dieser Gemeinde lebt, hat wegen des von Jahr zu Jahr steigenden Brikettpreises zurzeit große Sorgen. Denn ihr kleines Haus, in dem es neben dem Wohnzimmer noch, noch einen weiteren Raum gibt, heizt sie mit Briketts. Als Reporter sie besuchten, war es in dem Haus schon sehr kalt. Um Brikett zu sparen, heizt sie lediglich ab und zu das kleine Zimmer, in dem sie schläft, erzählte die Frau. Wenn sie das ganze Haus warm haben wolle, brauche sie sechs Brickets am Tag. Sie versuche aber mit zwei bis drei Prikits am Tag auszukommen und ziehe sich daher ganz dick an. Sie mache sich wegen des Nein Winters schon Sorgen. Haushalte, die noch Priketts verwenden und in denen das Geld knapp ist, werden in diesem Winter wahrscheinlich größere Probleme haben. Wegen des rasanten Ölpreisanstiegs steigt die Nachfrage nach Prikets drastisch, sodass auch diese teurer werden. Gleichzeitig geht das Spendenaufkommen stark zurück. Nach Angaben einer Wohlfahrtsstiftung, die vor allem Brikettspenden annimmt und einkommensschwache Haushalte über ihre Brikettbanken landesweit mit dem Brennstoff versorgt, gibt es in der Provinz Nordkyongsang immer noch viele Haushalte, die mit Briketts heizen. Im vergangenen Winter lag die Zahl in dieser Provinz bei 27.894. Nord Gyeongsang ist damit der Spitzenreiter, gefolgt von der Provinz Kangwon mit 19.124 Haushalten und der Provinz Nord chungchong mit 5.893 Haushalten. Die sogenannte briket von Yecheon teilte mit, dass verglichen mit drei Jahren zuvor die Zahl der gespendeten Briketts um etwa 60 Prozent zurückgegangen ist. Zurzeit gebe es an den meisten Tagen keine einzige Anfrage für eine Spende. Die Zahl der Briketts, die im vergangenen Monat in landesweit 32 Brikettbanken aufbewahrt wurden, betrug lediglich 30.000. Verglichen mit Oktober 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Vorrat auf ein Zehntel geschrumpft. Ein Haushalt, der auf die Depresskohle angewiesen ist, braucht für den Winter mindestens 250 Briketts. Ein Brikett in der in Korea üblichen zylindrischen Form mit Brennlöchern kostete mit Stand von 2020 700 Won etwa 52 Dollar Cent. Der Preis ist dieses Jahr auf 850 bis 900 Won umgerechnet 63 bis 67 Dollar Cent gestiegen. Wenn die Briketts in ein entlegenes Gebiet transportiert werden müssen, steigt der Preis wegen der Transport- und Personalkosten bis auf 1100 Won pro Stück. Vor allem allein lebende Senioren, die in infrastrukturschwachen Vierteln wohnen, sind auf Priketzl dringend angewiesen. Im Winter konnte man früher immer freiwillige Helfer sehen, die solchen Haushalten die Briketts brachten. Vor dem Ausbruch der Pandemie lag die entsprechende Zahl bei 2000 im Jahr, ist dieses Jahr aber auf etwa 700 geschrumpft. Suchwort aktuell. Es ist Zeit, Sie über interessante Suchwörter der letzten Tage zu informieren. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer. Unter den von den Netzbürgern häufig eingegebenen Suchwörtern tauchten in den letzten Tagen plötzlich Wörter auf, die in dieser frühwinterlichen Zeit etwas viel am Platz zu sein schienen. Es sind die Wörter
1: Urlaubslook und saisonlose Mode. Dies hat damit zu tun, dass nun von der Endemie die Rede ist und angesichts dieser Lage die Zahl der Menschen gestiegen ist, die den Hotelaufenthalt genießen oder zu Ferienorten in Ländern in wärmeren Klimazonen reisen. Diese Menschen kaufen unabhängig von der gegenwärtigen Jahreszeit je nach Wetter an ihrem Reiseziel Urlaubskleidung. Damit treten sogenannte saisonlose Modetrends in den Vordergrund.
0: Bei der Modeplattform mit dem Namen Abley gibt es einen Service, bei dem die Kunden gleich am selben Tag ihre bestellte Ware geliefert bekommen können, wenn sie an den Werktagen bis spätestens 18 Uhr die Bestellung aufgeben. Die Plattform gab Anfang dieser Woche bekannt, dass bei diesem Service das Verkaufsvolumen im vergangenen Monat ein Rekordniveau erreicht hatte.
1: Das Verkaufsvolumen stieg gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 680 Prozent und die Plattform führt die große Beliebtheit des Angebots auf den Trend der saisonlosen Mode zurück. Im Suchwort-Ranking dieser Plattform stand Badeanzug an zweiter Stelle. Im vergangenen Monat ist das Suchvolumen in Bezug auf Auslandsreisen und Südostasien verglichen mit dem Vorjahr um über das Dreißigfache gestiegen. 110 Prozent mehr gesucht wurde, auch Urlaub im Hotel.
0: Pauschalreisen galten lange als etwas für ältere Menschen. Mittlerweile zeigte sich aber, dass der Anteil der jüngeren Generation in ihren 20ern und 30ern an den Käufern der Auslandspauschalreisen stark gestiegen ist. Das Online-Reisebüro Interpark hatte im Oktober dieses Jahres getätigten Reservierungen von Auslandspauschalreisen analysiert und herausgefunden, dass der Anteil der jüngeren Generation mit 31 Prozent gegenüber dem Vormonat um 22 Prozentpunkte gestiegen ist.
1: Verglichen mit Oktober 2019 vor der Pandemie hat der Anteil um 15,3 Prozentpunkte zugenommen. Das bei den jungen Menschen beliebteste Reiseziel ist mit einem Anteil von 17,7% Bangkok. Danach folgt mit 8,9% Tokio, mit 7,5% Nha Trang in Vietnam, mit 6% Phu Quoc in Vietnam und mit 4,5% Guam. Die Auswertung zeigt, dass Reiseziele, die nicht so weit entfernt sind, besonders beliebt sind.
0: Das Reisebüro interpretiert die Daten so, dass die jungen Menschen, die auf Reisen gewöhnlich unabhängig sein wollen, in der endemischen Lage Pauschalreisen interessanter zu finden scheinen. Der Grund sei, dass bei Pauschalreisen vorher alles organisiert wird und die Teilnehmer praktisch keine Sicherheitsbedenken haben müssen.
1: Im Flugverkehr tritt nun langsam eine Erholung ein und den Erwartungen nach wird die reiselustige junge Generation, dem Reisegeschäft aktuell für eine hohe Nachfrage sorgt, künftig noch häufiger die Koffer packen. Das Reisebüro will daher noch mehr Angebote schaffen, die bei der jungen Generation gut ankommen.
0: Zurzeit sind im Internet häufig Kommentare darüber zu lesen, dass man von Mücken geplagt wird, obwohl schon der Winter naht. Nach den 24 jahreszeitlichen Einteilungen ist der Tag des Winterbeginns, also Ibtung, der dieses Jahr auf den 7. November fiel, schon lange vorbei, aber Mücken gibt es immer noch reichlich. Dies hat mit dem für diese Jahreszeit ungewöhnlich milden Wetter zu tun. Experten erklären, dass als Folge der Erderwärmung der Zeitraum, in dem Mücken aktiv sind, verlängert worden sei.
1: Dem Wetteramt zufolge lagen die Tagestiefstemperaturen am Montag dieser Woche landesweit zwischen 1,5 und 11,3 Grad Celsius und waren damit um etwa 5 Grad höher als gewöhnlich um diese Zeit. In den letzten Jahren lagen sie zwischen minus 3,4 und plus 6,4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen an dem Tag waren mit 12,9 bis 20,9 Grad ebenfalls um 5 bis 6 Grad höher als gewöhnlich.
0: Aufgrund der vergleichsweise hohen Temperaturen schwirren auch mehr Mücken umher. Der Stadtverwaltung von Seoul zufolge beträgt die Zahl der Mücken, die in den ersten zwei Novemberwochen durch das Digital Mosquito Monitoring System gefangen wurden, 1157. Im selben Vorjahreszeitraum lag diese Zahl bei 457. In diesem Herbst sind es damit mehr als doppelt so viele.
1: Mücken beginnen inaktiv zu werden, wenn die Temperatur unter 16 Grad Celsius fällt. Ganz inaktiv werden sie, wenn die durchschnittliche Tagestemperatur unter 13 Grad fällt. Im vergangenen Monat lag die durchschnittliche Temperatur im ganzen Land bei 14 Grad. Das heißt, dass die Mücken noch aktiv sein können. Auch im November ist es tagsüber wärmer als in den letzten Jahren. Vor allem am 11. November wurde in vielen Regionen des Landes die bisher höchste Tagestemperatur Mitte November registriert.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Der südkoreanische Telekommunikationsanbieter LGU Plus hat ein Jujus-System für Singles eingeführt, bei dem auch Mitarbeiter, die erklären, dass sie Single bleiben wollen, von der Firma die gleichen Vergünstigungen wie das Gratulationsgeld zur Heirat erhalten können. In letzter Zeit wird eine Kultur des Single-Lebens verbreitet, bei der man nicht heiraten und das ganze Leben ohne feste Bindung leben will. Angesichts dieser Lage will das Unternehmen mit dem entsprechenden System verschiedene und unterschiedliche Wertvorstellungen der einzelnen Mitarbeiter respektieren. Der Versuch des Unternehmens LG Uplus ist der erste seiner Art, sowohl in der Unternehmensgruppe LG Group als auch in den fünf größten Konzernen Südkoreas Samsung, SK, Hyundai Motor, LG und Lutte. Je nachdem wie sich das Zuschusssystem für Single von LGU etabliert, werden beim Mitarbeitervorsorgesystem in Wirtschaftskreisen allgemein schon spürbare Veränderungen erwartet. LGU plus zahlt ab dem 1. Januar 2023 den Mitarbeitern, die ihr Single sein offiziell erklären, ein hundertprozentiges Grundgehalt, genauso viel wie das Gratulationsgeld für heiratende Mitarbeiter. Mitarbeiter, die ledig bleiben wollen, bekommen genauso wie ihre Kollegen, die heiraten, fünf bezahlte Sonderurlaubstage. Von dem neuen System können Mitarbeiter profitieren, die über 38 Jahre alt sind und mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung für das Unternehmen arbeiten. Die Mitarbeiter brauchen lediglich auf dem betriebsinternen digitalen schwarzen Brett eine einfache Botschaft über ihre Entscheidung, Single bleiben zu wollen, zu hinterlassen, um den Zuschuss zu bekommen. Wenn eine solche Person später heiratet, bekommt sie keine Vergünstigung für heiratende Mitarbeiter mehr. Ein Mitarbeiter des Unternehmens erklärt, die Zahl der Einpersonenhaushalte sei stets im Wachstum begriffen und es gebe auch immer mehr Menschen, die erklären, dass sie Single bleiben wollen. Um mit den verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungen und dem Lebensstil der jungen Generation von heute, der auf die Wertvorstellungen der Einzelpersonen großes Gewicht legt, Schritt halten zu können, sei das neue System eingeführt worden. Das Zuschusssystem für Singles habe nicht die Bedeutung, das Single-Sein zu fördern, sondern bedeutet, dass die Firma die unterschiedlichen Einstellungen der Mitarbeiter in Bezug auf Single-Sein und Heirat respektiert. Dass das Unternehmen LGU Plus unter führenden Unternehmen als erstes das Tuesday System für Singles eingeführt hat, wird vor dem Hintergrund analysiert, dass auch die Versuche der Telekommunikationsanbieter für die Diversifizierung ihrer Geschäftsbereiche einen Einfluss ausgeübt haben. Führende einheimische Telekommunikationsunternehmen sind derzeit dabei, über das herkömmliche Telekommunikationsgeschäft hinaus, das bereits einen gesättigten Zustand erreicht hat, ihre Geschäftsbereiche zu erweitern. Auch LG Plus führt neue Geschäftssparten wie für Sicherheitslösungen, das Internet der Dinge im Smart Home, Kulturcontents, Haustiere und Online-Streaming-Dienst ein. Es sind alles Geschäftsbereiche, bei denen die Kommunikation mit der jüngeren Generation in ihren 20ern und 30ern wichtig ist, die im Mittelpunkt der Singlekultur steht. Stößt das neue System des Unternehmens auf gute Resonanz, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch andere führende Unternehmen nachziehen. Es entstand auch eine Kultur der Single Wedding genannten Feier, bei der Singles auf einer der Hochzeitsfeier ähnlichen Zeremonie feierlich ihr Single sein bekunden. Es gibt nun auch Menschen, die wie die in Südkorea aktive japanische TV-Persönlichkeit Sayuri Fusita nicht heiraten, aber als alleinerziehende Mütter oder Väter leben. Vor dem Hintergrund solcher Entwicklungen ist ein Schritt halten auf Unternehmensebene immer wichtiger. Am 20. November ist der Vorhang für die Fußball-WM 2002 in Katar aufgegangen und die einheimische Auto- und Luftfahrtindustrie setzt sich aktiv für das WM-Marketing ein. Denn dadurch können die Unternehmen einen Beitrag zur Entwicklung des Feldsports leisten und gleichzeitig durch die Erhöhung des Bekanntheitsgrades ihrer Marken ihr Unternehmensimage aufpolieren. Der südkoreanische Autokonzern Hyundai Motor Group, zu dem auch Kia Motors gehört, ist ein offizieller WM-Sponsor und stellt für die erfolgreiche Austragung der WM 2022 in Katar insgesamt 616 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter 446 Limousinen und großraum und 170 Busse. 236 davon sind im Hinblick auf eine klimaneutrale WM umweltfreundliche Fahrzeuge wie E-Autos. Es sind Fahrzeuge wie Ionic 5, Genesis G80, Genesis GV70, Sonata Hybrid, Kona Hybrid und Tucson Hybrid. Diese werden von den VIPs und dem Arbeitsstab benutzt. Dazu gibt es noch 10 E-Busse, die als Teambusse und Busse für Medienvertreter genutzt werden. Es ist das erste Mal, dass als offizielle Fahrzeuge der WM umweltfreundliche Fahrzeuge benutzt werden. Der koreanische Autokonzern betreibt in Katar auch einen Fahrzeugkontrollservice, um im Falle von Defekten oder Unfällen der für die WM eingesetzten Fahrzeuge schnell Abhilfe schaffen zu können. Der Konzern überwacht die in Betrieb befindlichen Fahrzeuge in Echtzeit und schickt bei Defekten und Unfällen sofort ein Bereitschaftsteam. Dafür hält sich eine Bereitschaftsmannschaft in der fifa während der gesamten WM-Zeit auf. Um gegen eine Entladung der E Auto Akkus schnell vorzugehen, bietet der Konzern auch fünf Ionic Fahrzeuge mit Ladeservice an. Die Handel Motor Group betreibt auch bis zum 18. Dezember im Rahmen der Kampagne mit dem Namen Goal of the Century in Toha eine dafür gebaute Sonderausstellungshalle. Der Autokonzern hat dafür zusammen mit der FIFA vor Ort ein FIFA-Museum mit einer Fläche von 562 Quadratmetern errichtet. In diesem Museum werden die Trikots der 32 Teilnehmerstaaten der WM-Endrunde 2022, die bisherigen WM-Trophäen sowie verschiedene fußballbezüge Gegenstände, an denen man die Vergangenheit und Gegenwart der Fußball-Weltmeisterschaften auf einen Blick sehen kann, zur Schau gestellt. Auch die Luftfahrtindustrie ist mit dem im marketing beschäftigt. Die südkoreanische Fluggesellschaft Asiana Airlines hat bereits im vergangenen Monat ihre Flugzeuge vorgestellt, die mit Fotos der führenden Mitglieder der südkoreanischen Fußballnationalelf wie Son Heung-min, hee Hwang chan hwangi jo Kim Min-jae und Kim Sung-gyu foliert sind. Diese Flugzeuge sind bis nächsten Monat auf verschiedenen In- und Auslandstrecken im Einsatz. Die südkoreanische Fluggesellschaft für Mittel- und Langstrecke Air Premier überträgt in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen für Board Entertainment System Panasonic die WM-Spiele der südkoreanischen Mannschaft live an Bord. Die südkoreanische Billigfluggesellschaft Air Seoul veranstaltet bis zum 2. Dezember entsprechend den Gruppenspielterminen der südkoreanischen Nationalelf ein Tippspiel. Ein Mitarbeiter der Luftfahrtbranche sagt, die Fußball-WM ist eine der größten Sportveranstaltungen der Welt, die die Aufmerksamkeit aller Weltbürger auf sich zieht. Für Unternehmen dient die WM als eine Gelegenheit, ihr Markenimage zu erhöhen, sodass sie dies zum Anlass für verschiedene Marketingstrategien nehmen. Das war die Sendung Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied Der Park in der Nacht gesungen von San sage ich Tschüss, bis nächste Woche.